0: Frischer Wind für langjährige Beziehungen. Dein Podcast mit Olaf Schwantes. Einen schönen guten Tag. Ja, Olaf Schwantes, dein Beziehungscoach aus Hannover. Heute mit Folge 99 für das Video, Folge 42 für den Podcast Frischer Wind für langjährige Beziehungen. Und ähm, ich habe heute mal ein Thema mitgebracht, wo ich gerade dabei bin, auch einen Blogartikel zu schreiben. Und ich bin auf das Thema nochmal aufmerksam geworden durch eine Blogparade. Ein Kollege von mir, Thomas Reinig, hat aufgefordert, an einer Blogparade oder eingeladen, äh, an der Blogparade teilzunehmen mit dem Thema Perfektion. Und ich habe so für mich gedacht, okay, wie kann ich eigentlich darüber schreiben? Es ist ein Führungskräftecoach. Und da war für mich die Frage, ja, was kann ich mit meinem Beziehungsthema eigentlich dann äh, entsprechend zu so beitragen. Und mir fiel gestern ein, dass es vielleicht ja auch äh, ganz, ganz hilfreich sein könnte, mal so ein Crossover-Video äh, heute zu machen. So heißt das so schön. Neudeutsch habe ich vor zwei Wochen, nee, vor drei Wochen gelernt. Das heißt, ich bringe zwei erstmal Bereiche, wo man so denkt, puh, passen die überhaupt zusammen? Mal zusammen und möchte darüber sprechen und gucken, wo sind die Parallelen? Und was kann, kannst du dafür für dein tagtägliches Leben auch nutzen und umsetzen? Und deswegen habe ich halt gesagt, heute der perfekte Partner auf der einen Seite, aber auch der perfekte Mitarbeiter auf der anderen Seite. Weil da gibt es so viele Parallelen und genau darüber möchte ich mit dir sprechen. Wo sind darin die Chancen, wenn ich das Bild des Perfektionismus mal zulasse und nicht per se verteufle? Wo sind aber auch die Gefahren? Und ähm, ja, es hängt für mich immer auch ganz wesentlich von dem Zeitpunkt ab. Wann gucke ich da drauf auf die Perfektion? Und damit tauche ich ein in das Thema weiter heute und freue mich, dass du dabei bist. Wie immer, wenn es Fragen gibt, schreib mir das gerne im Kommentar oder schick mir, wenn du Podcasthörerin oder Podcasthörer bist, im Nachgang gerne eine E-Mail an beziehung olaf-schwantes.de. Nun aber rein ins Thema. <lacht> also, für mich ist ganz klar, Perfektion hat zwei Seiten. Das wird für dich jetzt nicht neu sein. Wie oft im Leben haben die Dinge häufig zwei Seiten, eine positive und eine negative. Und äh, genau darüber möchte ich mit dir sprechen. Ich fange mal mit der negativen an. Ich gehe auch später noch mal auf einzelne Aspekte ein. Das Negative an der Perfektion könnte sein, wenn ich dem mich zu sehr verhafte, wenn ich einem Bild auf einmal anfange, hinterher zu jagen. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich komme nachher nochmal so ein bisschen auf den idealen oder perfekten Partner Und auch den idealen oder perfekten Mitarbeiter. Wenn ich so ein Bild mal irgendwann für mich habe und das klar habe und dem aber dann irgendwann hinterherjage, ist die Gefahr einfach zu groß, dass ich gar nicht das sehe und wahrnehme, was das Gute und das Positive mit meinem jetzigen Partner. Oder wenn du Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter hast, was das Gute an deinem Mitarbeiter ist. Wir sehen dann zu schnell den Mangel. Und dann ist der Fokus ausschließlich auf dem Mangel. Das sehe ich als eine ganz große Gefahr, wenn man sich der Perfektion zuwendet, dass man zu sehr den Fokus auf den Mangel, auf das Nichtvorhandene irgendwann hat und nicht auf das guckt, was vorhanden ist. Also das mal vielleicht als einen Punkt, ich komme später nochmal drauf zurück, des Negativen und das Positive. Ich erlebe es immer wieder, wenn ich gerade auch bei mir in der Praxis Menschen frage, ja, wie soll es eigentlich im optimalen Fall sein? Wenn wir mal von einem perfekten Umfeld ausgehen, wie soll eigentlich dann die Beziehung sein? Wie soll der Partner sein? Was findet da eigentlich überhaupt statt in der Beziehung? Und genau das Gleiche ist wichtig. Ich mache ja auch noch, ich weiß nicht, ob du das weißt, mündliche Auswahlverfahren für die öffentliche Verwaltung. Das ist so aus meiner alten Tätigkeit heraus noch. Und ich mache auch Teamcoachings, also das heißt, ich habe ja selbst 27 Jahre in der öffentlichen Verwaltung und führender Position gearbeitet. Das ist mir alles nicht fremd, ich habe es ja tagtäglich auch erlebt. Und auch da ähm, finde ich es dann einfach hilfreich ähm, zu gucken, was ist das Positive auch in der Perfektion. Und sich überhaupt erstmal bewusst zu werden, ich bleibe mal bei dem Beispiel der Stellenausschreibung, wie sollte eigentlich ein idealer Mitarbeiter, eine ideale Mitarbeiterin in einem perfekten Umfeld aussehen? Das ist ja erstmal überhaupt das, wo man beginnt. So Und das können ähm, soziale Aspekte sein, ähm, das können genauso aber auch Hard Facts sein, wie man so schön sagt. <lacht> so, ich nehme mal als Beispiel Microsoft Office, war ja früher immer so typisch ausgeschrieben, dass man das beherrscht. Perfekt natürlich. Und äh, solche Sachen dann halt zum Beispiel. Aber dass man überhaupt erstmal sein Optimum weiß. Und wenn ich das im Positiven nehme und weiß, <lacht> dass ich das in der Regel gar nicht bekomme, weil das in der Regel fast immer die eierlegende Wollmilchsau wäre... Ähm, sondern halt weiß, okay, das ist das Optimale, was ich gerne haben möchte. Das ist der perfekte Mitarbeiter, die perfekte Mitarbeiterin. Und ich dann aber weiß, welche Punkte kann ich mitgehen, wenn die vielleicht noch nicht erfüllt sind, weil man das relativ schnell lernen kann. Dann kommt auf einmal das Positive rein. Bloß wenn ich schon so ein Bild habe, was so diffus ist, dann werde ich auch potenziell vielleicht die falsche Mitarbeiterin oder den falschen Mitarbeiter einstellen. Das Positive, wenn ich vom perfekten Partner spreche oder dem idealen Partner ist, Ich mag so dieses Bild vom Herzmagneten. Also wie bin ich ausgerichtet und welchen Menschen ziehe ich an? Ich habe das bei mir selbst gemerkt, eine Zeit lang, als ich Single war oder jetzt auch gerade ja Single bin. ähm, Wenn ich ein unklares Bild habe, was mir wichtig ist in Beziehung, ähm, wie ich vielleicht auch, ähm, was was ich an an Partnerinnen mir wünsche, von den Charaktereigenschaften vielleicht auch, von den Werten. Wenn das unklar ist, dann ziehe ich auch entsprechend solche Frauen in mein Leben. Also das heißt, das hilft mir auch zu gucken für meine eigene Ausrichtung. Und auch da wieder, da kommen wir wieder in das Negative zurück, das kann ich ja eigentlich damit einblenden im Video, ist das Negative auf der anderen Seite natürlich dann, wenn ich dem hinterherlaufe und versuche, die perfekte Frau für mich zu finden, dann übersehe ich vielleicht genau die Partnerin, die gerade am besten zu mir passen würde und die optimal in Anführungsstrichen zu mir wäre, aber vielleicht nicht perfekt. Also das heißt, das ist das Positive als auch das Negative an der Perfektion. Ich habe aber heute ja so ein bisschen das Video, weil ich habe schon mal ähm, Videos gemacht und die verlinke ich dir später auch entsprechend in den Shownotes und auch bei den Videos. Ich habe, Da gucke ich hier nochmal zur Seite, weil da habe ich es mir hingeschrieben, zwei Videos gemacht. Das eine hatte ich mal genannt, der perfekte Partner, wann hilft das Bild und wann nicht. Und das andere ist Optimierungswahn in Beziehung. Zum Thema Optimierungswahn komme ich dann auch gleich noch. Also, wir haben über das Positive und das Negative gesprochen. Nochmal stärker zum Positiven, der Perfektion. Ich meine, wie ich ich sehe Perfektion auch ein Stück weit als etwas an, was auch ein Motor und ein Antreiber ist. Wenn wir immer mit dem zufrieden sind, was wir gerade haben, wie soll dann eigentlich überhaupt, und das ist gleich schon mal das Zweite, was ich dazu nehmen kann, wie wäre, wenn ich das nicht hätte, Weiterentwicklung überhaupt möglich also ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Motor und Antreiber letztendlich, auch ein positiven jetzt Antreiber, nicht in diesem negativen, ein Antreiber für die Weiterentwicklung, weil ich sag mal, wie, wo wären wir mit unserer Technik heute, wenn es nicht Ingenieure gäbe, die eine gewisse Perfektion hätten, die nicht sagen, ich möchte ein Produkt weiterentwickeln, die nicht sagen, was weiß ich, egal welches Smartphone es ist, ich wäre an dem Punkt stehen geblieben oder am Telefon, dann würden wir heute vielleicht noch ein Telefon mit Wählscheibe haben, wenn du es noch kennst. also Ich kenne es noch aus meiner Jugend. Und ähm, ich kenne auch noch die zwölf Minuten Einheiten, die wir früher im Ortstarif hatten. Also ne, wenn, wenn so Perfektionen, wenn wir die nicht leben im Sinne der Weiterentwicklung und des positiven Aspekts da drin, dann bleiben wir stehen. Das gleiche gilt für die Liebesbeziehung. <lacht> wenn ich an so einem Punkt stehen bleibe und, und für mich, ich habe das oft genug ja schon gesagt, ist Beziehung, Liebesbeziehung auch etwas, wo es darum geht, dass zwei sich treffen, die sich gemeinsam im besten Fall weiterentwickeln. Und eine Weiterentwicklung findet doch nur wirklich dann statt, wenn ich auch Interesse daran habe, Dinge zu verändern, vielleicht auch in in eine gewisse Perfektion zu bringen. Ich komme gleich zum nächsten Punkt, wo die Falle drin ist, aber wenn ich das sehe, sehe ich eine Riesenchance und das große positive Potenzial auch der Perfektion. Und das ist häufig, erlebe ich es und ich habe es selbst auch gehabt, weil ich bin so natürlich geprägt aus meiner alten Tätigkeit. Ich war Verwaltungsbeamter, kannst du dir vorstellen. Ich war auf Genauigkeit getrimmt, auf Perfektion getrimmt und mich hat das immer gestört. Ich merke aber heute, Wie mir das in meiner Arbeit, die ich jetzt mache, in der Arbeit mit den Paaren, in der Arbeit mit den Teams, letztendlich weiterhilft. Immer zu gucken, wie kann ich das Angebot, was ich mache, weiter optimieren. Wie kann ich das besser machen, um den Menschen, die zu mir kommen und Unterstützung wünschen, noch eine bessere Unterstützung zu geben. Und äh, wenn ich da nicht den, den Drang nach einer gewissen Perfektion, ich nenne es für mich so eine Meisterschaft hätte, dann würde ich auf dem Punkt stehen bleiben. Dann würde ich Tag ein, Tag aus das Gleiche machen. Und ehrlich gesagt, das würde mich langweilen. Also deswegen, das finde ich das Positive auch in so einem Ansatz zu sagen, ja, Perfektionismus hat auch das Positive. Sonst ist die Gefahr des Stehenbleibens. Nochmal, du kennst das schon, vielleicht nur als einen, einen kleinen Einschub. Natürlich gibt es auch Momente, wo man äh, in, in dem Punkt stehen bleibt, weil es gerade gut ist und dann muss keine Weiterentwicklung sein. Plus, ich habe ja die Überschrift Perfektion und auch die positive Seite davon. Ähm, deswegen, das finde ich ein ganz gewichtiges Argument. Und ich habe so oft gehört und ich hatte das lange auch selbst, ähm, so diesen, diesen Punkt ich muss diese Perfektion ablegen. Die Perfektion behindert mich. Erst als ich wirklich erkannt habe, welches Fund, welches positiver Fund auch an der Perfektion drin liegt, hat mir das geholfen, in die Weiterentwicklung zu kommen. Vielleicht hast du mitbekommen, ich war jetzt gerade auch auf Island und und habe da nochmal für mein Business, an meinem Business, an meinen Angeboten gearbeitet. Wenn ich sowas nicht machen würde, dann würde ich mit dem so stehen bleiben. Die Videos, ich werde nächstes Jahr, habe ich eine, eine ganz große Idee, wo ich das noch weiter ausbauen möchte und nochmal anders machen möchte, wo ich noch mehr Mehrwert dir liefern werde. Und ich könnte auch einfach stehen bleiben und sagen, ja, puh, ich kriege Reaktionen, YouTube-Kanal entwickelt sich und auch der Podcast entwickelt sich, ich kriege direkte Nachfragen, ich habe schon Kunden darüber jetzt auch gewonnen, könnte ich mit zufrieden sein. Aber mein Ansatz ist doch dir, so viel Unterstützung wie möglich zu geben. Und ich weiß, dass ich nicht mit jedem Menschen auf dieser Welt arbeiten kann. Viele fragen sich ja immer, boah Olaf, warum gibst du so viel Content raus? Und Warum gibst du so viele Informationen raus? Weil es mir wichtig ist, dich da auch zu stützen. Unterstützen und stützen, beides. Also von daher, Perfektion ohne Perfektion wäre irgendwo für mich letztendlich keine echte Weiterentwicklung möglich. Jetzt komme ich aber natürlich zu dem Gegenspieler, den habe ich ja eben schon mal erwähnt. Natürlich müssen wir oder sollten wir dann auch aufpassen, dass wir an gewissen Punkten in dem Leben auch sagen, okay, in diesem Punkt ist es gerade mal gut, dass wir auch mal innehalten. Das passiert viel zu selten, finde ich, auch an vielen Punkten, auch gerade in Beziehungen. Das erlebe ich, dass dieses Innehalten, das Wertschätzen von dem, was man hat, dann nicht stattfindet. Es ist auch genauso in der Arbeitswelt mit den Mitarbeitern. Dass man immer guckt, wie kann man noch weiter optimieren, wie kann ich noch mehr herausholen, wie kann ich vielleicht auch noch mehr aus dem Mitarbeiter ziehen, das kenne ich noch. Ich war, das war so einer der letzten Punkte, als ich ausgeschieden bin aus meiner Tätigkeit, da waren wir gerade an dem Punkt der Einführung der leistungsorientierten Bezahlung. Und du hast Prämien dafür gekriegt, wenn du noch mehr gegeben hast, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und da finde ich immer, da sollte man aufpassen, dass man nicht in diese Optimierungsfalle kommt. Nochmal. Weiterentwicklung, ganz wichtig, dafür ist Perfektion ein toller Antreiber und Motor, aber es gilt auch mal aufzupassen, dass man nicht überdreht, weil dann kommen man mich genau in diese ganzen Symptomatiken, Burnout in der Arbeitswelt oder entsprechende Langeweile, Selbstverständlichkeit in Beziehungen, es fühlt sich nur noch müßig und nach Arbeit an und man hat das Gefühl, nichts ist eigentlich toll. So, und das ist dann die Falle da drin, also deswegen Optimierung ganz vorsichtig. Tiefer bin ich, wie gesagt, darauf eingegangen in dem Video, was ich dir hier verlinke, in den Show Notes und äh, später unterhalb des Videos, Optimierungswahn in Beziehung. Ich habe jetzt vieles schon gesagt, deswegen mache ich es vielleicht hier nochmal im kurzen Durchgang zum idealen Partner. Was finde ich den Vorteil, noch mal sich damit auseinanderzusetzen? Idealer oder ich hätte jetzt auch perfekter Partner, wäre eigentlich das Richtige zur Überschrift gewesen. Das habe ich eben in meinem Nicht-Perfektion nicht schnell genug hingekriegt, weil ich habe das gerade kurzfristig vorbereitet. Also der ideale Partner oder der perfekte Partner. Warum finde ich das wichtig? Ich arbeite mit dieser Metapher gerne in meiner Praxis, ganz einfach aus zwei Gründen. Und der erste Grund ist letztendlich, sich selbst bewusst zu werden, wie will ich Beziehung leben? Was gehört für mich dazu? Und wie wäre eigentlich ein idealer Partner für mich, wenn ich gerade Single bin? Ich habe mein Beispiel ja eben gerade erzählt, dass ich auch entsprechend überhaupt den Menschen in mein Leben ziehe und den Partner in mein Leben ziehe, mit dem ich wirklich leben möchte, wo die Werte zusammenpassen. Also, dass ich da viel genauer gucke, wenn ich ein diffuses Bild habe und sage, ach, ist egal, also ich bin froh, ich bin jetzt anderthalb Jahre Single, könnte ich ja sagen, boah, ich bin froh, wenn ich endlich mal wieder in einer Beziehung bin, wenn ich eine Frau finde und so weiter und so fort, ich mache das jetzt mit dem Augenzwinkern, gerade für dich als Podcast-Hörer, ihr Video-Zuschauer könnt das dann ja sehen, ähm. Dann, dann, dann kriege ich auch entsprechende Partnerin an die Hand und wundere mich, okay, warum läuft das hier nicht so richtig mit uns? Oder ähm, ne? von daher wäre das Bild schon mal wichtig, dass man das klar hat. Und nochmal wieder Optimierungsfalle und so weiter und so fort. Dann nicht diesem Idealbild nachher hinterher jagen, sondern letztendlich, und das machen wir doch, wenn wir ehrlich sind, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind zu uns selbst, doch ähnlich wie bei der Personalauswahl. Ich habe doch eine Art Checkliste, die dann da wäre. Und letztendlich mache ich doch innerlich meine Haken. Da dürfen wir uns doch nicht belügen. Und ich sag mal, im Zeitalter des, des Online-Datings ist das so noch viel stärker. Du schreibst doch rein, wen möchtest du haben, du schreibst über dich. So, also das heißt, da kommt das Matching dann entsprechend. Also da haben wir das schon. Nochmal, deswegen finde ich es gut, so ein Bild zu haben, um den eigenen Herzmagneten auszurichten und den Partner, in dem Sinne für mich, die Frau in mein Leben zu ziehen, wo ich das Gefühl habe, die passt, idealerweise zu mir. Und dann geht es natürlich zu gucken. Und es gibt vielleicht nicht den perfekten oder idealen Partner. Das ist auch nicht die Zielsetzung. Das Bild soll klarer sein. Ich hoffe, dass es da nochmal nachvollziehbar ist. Der ideale Mitarbeiter geht ähnlich. Ich habe dir ja gesagt, 27 Jahre habe ich in der öffentlichen Verwaltung gearbeitet. Und ich stelle heute noch, noch oder mache Auswahlverfahren für die öffentliche Verwaltung, wo ich Verwaltung dabei unterstütze, Nachwuchskräfte einzustellen. Stell dir mal vor, du, machst, du hast eine Stelle zu besetzen. Und du schreibst einfach nur aus, es ist eine Stelle zu besetzen im Keine Ahnung, sondern mal Rechnungswesen. Oder äh, reicht ja vielleicht als Beispiel im Rechnungswesen. Wenn du jetzt nicht die Spezifikationen dazu schreibst, dann wird sich jeder, ich sage es jetzt mal ein bisschen, das ist nicht böse gemeint, jeder hin und Kunst darauf bewerben. Aber wenn du zum Beispiel vielleicht spezielle Software in deinem Unternehmen im Einsatz hast, wer blöd, wenn du SAP nutzt und das, ist ein, jetzt weiß ich nicht, das Pendant, das meldet sich irgendjemand, der eine ganz andere Erfahrung hat und vielleicht mit dem Programm gar nicht umgehen kann, weil dir das ganz wichtig ist und weil du sagst, ich muss jemanden haben, der sofort, wenn er da ist, das Programm beherrschen kann. Andere Sachen kann die Person lernen. Also, das heißt, auch da ist es wichtig, in diesem Stellenausschreiben dir erstmal wirklich ein perfektes Bild zu erlauben, den idealen Mitarbeiter für dich zu beschreiben für diese Arbeitsstelle. Und das halt auch von den sogenannten Soft Skills, also so Teamfähigkeit, ist immer so ein bisschen bla bla, aber von den Soft Skills und dann aber auch von den Hard Skills, also welche äh, Fähigkeiten soll die Person auch mitbringen, dass man das ganz genau hat. Und dann kann ich doch gucken, welche davon sind so wichtig für mich, dass ich sage, da kann keine Abweichung stattfinden und dass du dann aber guckst, okay, da ist Verhandlungsbereitschaft, weil das kann die Person schnell lernen. Und deswegen finde ich auch wichtig, sich das zu erlauben und nicht zu sagen, Puh, das führt mich in so eine Perfektion, die nicht gut ist. Also das ist so das, was mir ganz wichtig ist an dem Thema. Und zu guter Letzt ist natürlich, und das habe ich jetzt hier, die Podcasthörer können es nicht sehen, direkt auf der Nase gehabt, <lacht> passt das dann vielleicht auch ganz gut, Zeitpunkt. An welchem Punkt guckst du eigentlich gerade darauf, auf das Thema Perfektion? Zum Zeitpunkt des Kennenlernens? Zum Zeitpunkt des Einstellens beim Mitarbeiter. Nach einem Jahr, nach zwei Jahren. Also auch das hat doch Einfluss darauf, wie das entsprechend ist. Und das kann sich doch verändern. Das ist doch ein bewegliches Bild. Nochmal, es geht um Weiterentwicklung ja auch da drin. Das ist ein bewegliches Bild, nichts Starres. Das ist mir einfach ganz wichtig. Also das dürfen wir auch nicht vergessen, dass auch der Zeitpunkt wichtig ist. Ja, das soweit von meiner Seite zu dem Thema perfektion hat zwei seiten und was ist vor allem auch die perfekt oder die, die perfekte die auch die vor allem die positive seite weil ich weiß nicht wie es dir geht ich habe das noch mal ganz häufig gehört perfektion ist negativ legt das perfekte ab legt das perfekt sein ab nee es ist die eine seite der medaille es ist eine triebfeder es ist etwas was uns voranbringt es unterstützt uns in unserer entwicklung in der weiterentwicklung auch noch in der entwicklung von produkten wenn wir jetzt in firmen wieder denken Also dafür finde ich es wichtig und umgekehrt muss man und sollte man aufpassen, dass man es nicht in die Optimierungsverlängerung schafft. Das ist das, was ich dir heute hier mit diesem Video auf den Weg geben wollte und auch mit diesem Podcast natürlich. Und du findest es später auch nochmal als Blogartikel. Wie gesagt, das ist jetzt ein Teil und das war die Idee. Thomas Reinick hatte aufgerufen zu einer Blogparade über das Thema Perfektion. Und da er mit Führungskräften arbeitet und mit Mitarbeitern, war für mich die Überlegung, wie kriege ich die beiden Themen eigentlich mal zusammen als Crossover Video heute, um zu sagen, wo ist eigentlich die Klammer der Perfektion zwischen Partner und Mitarbeiter. Beides sind Beziehungselemente, also von daher beide auch ganz wichtig. Ich hoffe, dass es für dich einen Mehrwert mag. Ich ich freue mich, wenn du mir einen Kommentar hinterlassen magst. Und vielleicht einen Kommentar damit, weil ich finde es immer schön, wenn es nicht so eine Einbahnstraßengeschichte ist. Wenn du mir einen Kommentar hinterlassen magst, was ist das, was du aus diesem Video heute für dich mitnimmst? Oder wenn du sagst, du gehst kont- komplett konträr, schreib mir auch da gerne das rein. Äh, lass uns darüber auch diskutieren. Ähm, ich habe heute über meine Erfahrung gesprochen und ähm, ich bin auch gerne auf deine Erfahrung gespannt. Also, Kommentar, Frage, immer rein in die Kommentarfelder. Für die Podcast-Hörerinnen und Hörer eine E-Mail an olaf äh, olaf schwantesde und wenn du sagst, hey, ich hätte gerne regelmäßig von dir Beziehungsimpulse und nicht nur den Hinweis auf Videos oder Blogartikel, sondern auch entweder auf Angebote, aber natürlich vor allem auch ein Stück weit immer eine persönliche Story von mir, entweder aus meinem Praxisalltag oder von mir persönlich, dann trage dich doch gerne eine in meine Beziehungsimpulse und du bekommst regelmäßig diese von mir zugesagt. Danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich bin mega gespannt, ob Kommentare kommen. Ich würde mich sehr, wirklich sehr freuen und wünsche dir jetzt noch einen ganz charmanten Tag. Dein Olaf Schwantes. Ciao.